0: Und der steht in Johannes 2, die Verse 1 bis 11. Zwei Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil, und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was immer er euch befiehlt. In der Nähe standen sechs steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzen. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, Tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem Festmeister, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon. Es war zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihm, Jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn.
1: Guten Morgen, auch von mir. Ich glaube, die meisten von euch kennen Wochen, die so voll sind mit Ereignissen und Geschehnissen und Sachen, dass es für einen ganzen Monat reicht. Ja, schon mal mitgemacht? Alex? Ja, letzte Woche, war bei mir so eine Woche. Wir hatten Besuch und ähm, der blieb bis Donnerstag. Und das war sehr, sehr intensiv, weil ich ja viel, viel, viel durchgelernt habe. Ähm, und dann waren noch zwei Hochzeiten und und so weiter und so weiter. Und der Höhepunkt war, dass meine, meine Tochter, die, die große, sich die Schlüsselbein gebrochen hat. Einige wissen davon, also sie ist zwei, die große, zwei, hat sich die Schlüsselbein gebrochen. Und ähm, als besorgter Vater, das war wahrscheinlich schmerzhafter für mich als für Sie. Es ist immer noch. Ähm, was ich, warum ich das erzähle ist, am Freitagmittag habe ich mich dann entschieden, nicht über Schöpfung und Evolution heute Morgen was zu sagen. Das ist eigentlich der Text, der dran war. Und die einige werden jetzt sagen, oh nein, ganz schrecklich. Ich habe es nicht geschafft. Ganz einfach. Könnte mich jetzt... <lacht> Ein Glück haben wir ja kein Kreuz. <lacht> also... Ich habe es einfach nicht geschafft. Ähm, Freitagmittag saß ich da und ich hatte so halb mich durchgelesen durch Evolution und Schöpfung und die sechs Tage, sieben Tage und dies und das. Und ähm, und ich war lange nicht fertig. Und das Samstag paar Hochzeiten und dann wär das, wären das drei Nachtschichten hintereinander gewesen und ich war nicht fähig, das noch durchzuhalten. Also habe ich einen Text genommen, den ich schon länger kannte. Und Freitagmittag habe ich mich entschieden und habe gesagt, okay, ich nehme Text, den kenne ich schon, da brauche ich nicht mehr ganz tief rein. Und ähm, und den gucken wir uns jetzt mal an. Den habt ihr gerade gehört. Und auf den ersten Blick sieht er so ganz anders aus als die ersten sechs Tage. Aber da gibt's, es gibt eine, eine Verbindung sogar. Und zwar, 1. Mose 1 und 2, Schöpfungsbericht. Da geht es darum, was Gott am Anfang macht oder sagt. Er spricht ja und dann passiert was. Und das hier, was wir jetzt lesen, ist das allererste, was Jesus macht. Das allerallererste. Und es gibt eine Verbindung da. Am Anfang sagt Gott ja immer, also ersten Tag dann und das, das ist das, passiert das und das. Und dann steht da immer, und es war gut, und es war super, und es war sehr gut, und es war und er freute sich drüber und so weiter. Und heute gucken wir uns die ersten Worte von Jesu an. Und ich bin mal gespannt, ob wir am Ende der Zeit heute auch sagen, dass das gut ist. Weil er sagt es dass es gut ist. Und ich bete jetzt und dann gucken wir uns den Text, Text genau an. Äh, lieber Herr, vielen Dank für 600 Liter Wein. Äh, vielen Dank, dass ähm, du ein Gott bist, der das kann und der das mag und der Spaß darüber hat. Und ähm, danke für den Text und ich bitte dich, ähm, hilf uns, den für uns zu lesen. Amen. Also, seid ihr bereit für 600 Liter? Darum geht's. Schaffen wir wahrscheinlich gar nicht in der Stunde hier. <lacht> Das ist Johannes Kapitel 2. In Johannes Kapitel 1, das Kapitel, was da vorkommt, wird Jesus sozusagen vorgestellt. Ja? Als Johannes schreibt dann, und er wird vorgestellt als die wichtigste Person im Universum. Der absolut wichtigste, das Zentrum. Der, der Herrscher des Kosmos. So wird er dargestellt, so wird er vorgestellt. Und, ähm, und dann eben auch als Sohn Gottes. Der, der, der größte, perfekte Sohn Gottes. Der Herrscher des Kosmos und schließlich auch der Retter, der alles gerade rücken wird, der kommen wird, um eine komplette Erneuerung dieser Welt zu bringen, sozusagen. Also persönlich, psychologisch, sozial, in Bezug auf Natur, allem. Also um es kurz zu machen, höher hinauf kann eine Person nicht beschrieben werden. Besser, bedeutender, wichtiger geht's nicht eigentlich, auch mit den Worten, wenn wir das im Griechisch lesen würden. Das ist krass. Zentraler kann niemand eigentlich sein. Und so stellt ihn Johannes vor. Und dann kommt unser Text. Mit der ersten Aktion von Jesus. Mit dem und die Spannung steigt. Und alle, oh, was passiert jetzt? Jetzt ist er da, er ist da. Was wird er machen? Was macht er? Ja? Was wird Jesus tun? Was ist seine erste öffentliche Aktion? Was ist seine Premiere sozusagen? Was ist das? Seine Visitenkarte sozusagen, die er damit abgibt. Seine öffentliche Vorstellung, seine erste Sache. Was wird er machen? Wird er Tote lebendig machen? Wird er, will er den, die Römer alle... Kürzer machen, mit der Blinde sehen machen, mit der Lahme gehen. Was macht er? Alkohol. Auf den ersten Blick etwas sehr Lapidares, ja, was er da macht. Er rettet die Party von zwei Teenagern. Eine Party rettet er, die nicht zwei Teenager, die nicht in der Lage waren, sich um die grundlegendsten Sachen von der Party zu kümmern. Ich bitte euch. Da muss Jesus kommen und er rettet diese Party und macht 600 Liter Wasser zu Wein. Da werden keine Toten lebendig, keine Lahme, können gehen, keine, keine Blinden sehen, nichts dergleichen, keine Krankenhaltung, nichts. In relativ verborgenen, in keiner merkt es, so richtig außer die Diener, ohne großes Aufsehen sorgt Jesus dafür, dass die Party weitergehen kann. Und die Frage, die sich sofort stellt oder mir gestellt hat, ist, warum? Warum ist das das aller, allererste, warum ist das hier das allererste Wunder? Die erste Aktion von Jesus, die er tut. Ja, da kommt der Sohn Gottes, der Retter der Welt und so weiter, groß angekündigt, lange vorher gesagt, Engel, alles Ding, das ganze Trumm, Trummi, Bummi, Bummi. Ne? Was macht er? Er ermöglicht eine Party, ein rauschendes Fest, er versorgt mehrere hundert Leute mit Wein und so weiter. Er sorgt dafür, dass eine Hochzeit, die in vollen Zügen ist und gefeiert wird. Dass Jeder dann wirklich das Taxi nach Hause nehmen muss. Warum? Und die Antwort liegt in Vers 11. Da steht: Dieses war das erste Zeichen. Ja, das war keine alltägliche Sache. Die, die eigentliche Bedeutung bekommt dann dieses Wunder, aber dadurch, dass es ein Zeichen ist. Da steht: Es war ein Zeichen. Es war nicht ein Wunder nur, sondern es war ein Zeichen. Johannes nennt diese Aktion ein Zeichen. Warum? Weil dieses Zeichen, diese unauffällige Aktion hinter den Kulissen einer gefährdeten Hochzeit, ja, das war mehr als ein Wunder. Diese Aktion war ein Hinweis, eine, eine Vorschau eigentlich, eine Aussicht auf all das, wer Jesus ist und wozu er gekommen ist. Glaubt ihr das? Dafür war das Zeichen. Das sagt Vers 11. Das, das Zeichen dafür, wer ist wozu er gekommen ist. Und es steckt alles hier drin. In der Geschichte. Lasst uns das mal auseinandernehmen und gucken, was, wozu ist Jesus gekommen? Drei Punkte. Dieses Zeichen zeigt uns, wer Jesus ist, wozu er gekommen ist und was er anbietet. Drei Sachen. Alles liegt im Wein. In vino veritas. Also, das erste, wer Jesus ist. Sehr interessant zu sehen. Und ähm, auf der anderen Seite, Leute, gibt es da eine ganze Menge Ausleger und Bibel. Theologen sozusagen und Bibelkenner und Pastoren, ähm, die sich schwer getan haben mit diesem Text in der Vergangenheit. Ja? Ähm, denn dieser Text enthält eine Peinlichkeit, die viele Ausleger sozusagen, für, die, für das wenigstens ungewohnt war, für ordentliche Christen sozusagen. Oder für einige ist das sogar anstößig, was hier passiert. Ja? Aber es ist trotzdem in dem Text drin. Ein riesen Und das ist nämlich, Jesus macht durch sein Wunder eine riesige Menge Wein. Können Sie so umrechnen, wie viele Flaschen? 0,75? 1000? Ganz viel. Wozu? Damit die Festgemeinschaft munter weiter trinken kann. Und das zu einem Zeitpunkt, als bereits reichlich Wein geflossen war. Ja? Die fangen da nicht an. Die sind mitten in der Hochzeit. Ja, das Essen ist schon tiefer und man fängt so langsam an. Mach mal das, die Luft hier raus aus meinem Glas. Mehr Rotwein oder Weiß oder Fisch oder wie auch immer. Ja? Der eine oder andere hatte tief ins Glas geschaut. Und jetzt kommen einige Theologen und sagen, nein, gute Christen trinken nicht so viel. Das kann nicht gewesen sein. Das war gar kein Wein. Das war Traubensaft. Wirklich. Steht da nicht. Also, Traubensaft. Ja? Nicht gegehrter Wein selbst federweißer knallt. Ja. Andere sagen, nein, 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 das kann nicht gewesen sein. Das war, das war Wasser und ähm, die haben das, den Wein so verdünnt, dass das überhaupt nichts gemacht hat. Die waren eigentlich so nicht betrunken und das waren alles ordentliche Menschen und ordentliche Christen. Ja. Leute, das steht da nicht. Ja. Die Leute, die das sagen, mit ihren schwarzen Anzügen und dicken Bibeln und so weiter, die irren sich. ist falsch. Das wo, da wurde einfach Wein gemacht. Richtig leckerer Wein, ja? Aber wozu? Seht ihr in Vers 9 und 10 ist da die Rede von, von einem Typen, von einem Mann, der verantwortlich war für dieses Fest, ja, für das Festmahl. Und ähm, der hat eine Funktion, also der kannte sich mit Wein wahrscheinlich auch aus. Das war so, eine, so ein Toastmaster, so, eine Festmeister, so ein Festmeister, so ein Oberkoch, Oberkellner. Also der für alles verantwortlich war. Wenn ihr eine große Hochzeit selber hattet oder die mal vorhabt, wenn ihr in so einer großen Location seid, dann gibt es immer so einen, der hat die größte Mütze auf. Und ähm, der weiß alles, der macht nichts, der kocht nichts, der weiß immer nur, wo alles steht, wie der Wein schmeckt und so weiter. Und im Griechischen heißt der Typ Architrikulos. Was ja? steht da im Griechischen? So, was ist das? Was ist diese Person? Meistens war das damals in, in, in dieser Kultur einer von den Gästen. Der die Aufgabe hatte, alles zu koordinieren, alles richtig laufen zu lassen. Alles musste reibungslos laufen. Die Getränke, der Wein, aber auch die Speisen, alles andere. Alles, was für eine Party nötig war, musste die Präsentation mit den peinlichen Kinderbildern, alles musste passen. Der war der Typ, der es gemacht hat. Ja? Der war sozusagen verantwortlich, der war der Motor der Party. Wichtig. Ein wichtiger Typ. Sodass alles geschmiert lief, sozusagen. Der Motivator. Das ist, was der gemacht hat. Er war der Festmeister. Und interessant ist, was der Festmeister sagt, als der Bräutigam, also dann geht er zum Bräutigam, nachdem er den Wein gekostet hatte, den Jesus dann gemacht hat, und sagt, Vers 10, jeder setzt zuerst den guten Wein vor, und erst, wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein zurückgehalten. Das heißt, normalerweise, ich weiß nicht, bei euch ist das vielleicht, vielleicht macht ihr es genauso, ja, zuerst den, die Flasche aus, habe ich mitgebracht aus Frankreich. Und dann kommt der spanische Wein danach. So, ich weiß ja nicht, wie ihr das zu Hause macht. Aber ähm, zuerst macht man es eigentlich, dass man den guten Wein gibt. Den guten und dekandiert. Nils, stundenlang dekandiert man den, oder? Hier, das ist unser Festmeister, wenn ihr irgendwie mein Mein braucht. Der weiß, hat es gelernt in Frankreich. Zuerst den besseren Wein. Und danach, wenn alle schon einen Schwips haben, beim Running Dinner könnt ihr euch es merken, dann kommt die Tetrapax auf den Tisch und der Festmeister sagt, aber du hast diesen guten Wein zurückgehalten. Ja? Bis zu diesem Zeitpunkt, wo jeder schon eigentlich nicht mehr fahren dürfte. Wo keiner das mehr richtig schmecken kann eigentlich. Wie viel Wein braucht man, bis man das nicht mehr schmecken kann? Leute, Und genau da liegt die Überraschung des Textes. Und das Problem für diese konservativen Ausleger. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist auf eine Party eingeladen. Auf ein Fest, auf ein rauschendes Bankettfest. Und ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als es langsam kippt und richtig lustig wird, ja? und dieses warme, wohlige Gefühl im Bauch, und man Sachen sagt, die man eigentlich nicht sagen sollte, und so weiter, und es geht so richtig, und keiner sollte mehr alleine nach Hause fahren, da macht Jesus 600 Liter Wein zum Lagern. Ja? Und noch dazu nicht irgendein Wein, sondern den besten, den Qualitätswein. Was bedeutet das? Warum macht er das? Erstens, es geht nicht um Alkoholmissbrauch oder Alkoholsucht. Darum geht nicht. Aber warum macht er diesen Wein? Wieso? Was sagt uns das über Jesus? Wie stellt er sich selbst hier vor? Er stellt sich vor als jemand, der riesen Gefallen hat an guten Dingen. Der mag Wein. Er liebt Wein und er kennt sich aus damit. Ja? Der hat gefallen an Festen und Feiern und Partys. Er hat gefallen an zwei Menschen, die sich lieben und zueinander finden und dann diese Tatsache mit dem rauschenden Fest feiern. Er liebt das. In anderen Worten, hier kommt kein Moralapostel oder ein verstockter, verstockter, knirpsiger, moralischer Spielverderber. Überhaupt nicht. So ist Gott nicht, Leute. Sondern ganz im Gegenteil. Hier ist der Retter der Party. Der Retter der Party. Hier kommt der wahre, wahre Festmeister. Der Weinkenner, der wahre Weinkenner, der wahre Conjungeur. Der wahre Fest. der rettet die Party. Praktisch, was hat das jetzt mit uns zu tun? Trinkt mehr Wein. Nee. Was hat das mit uns zu tun? Pass auf, wenn ihr jemals gedacht habt, dass Gott ein Knauser ist, dass Gott ein Moralapostel ist, dass Gott ein Fingerklopfer ist, dass Gott jemand ist, der die schönen Dinge dieser Welt nicht schätzen kann und sie mir verbietet, ja? dann schaut euch diesen Text an. Persönliches ähm, Geschichte. Ist mir passiert, vor einigen ähm, Wochen, äh, vor einigen Monaten oder Jahren, könnte man schon sagen, aber ich denke mal an diese Geschichte, weil das passt so gut. Ich saß an meinem Schreibtisch, wahrscheinlich auch eine Predigt vorbereitet oder sowas, war schon in Hamburg und ähm, haben mich tierisch geärgert über irgendwas. Über wahrscheinlich irgendwelche Ausleger, die echt zu stumpf waren oder so. Auf jeden Fall waren das nicht mehr okay Gedanken. Und, ähm, und dann habe ich fast wie im Bild gesehen, wie Gott hinter mir stand mit dem Zeigefinger. Und ich habe gedacht, wo kommt das denn her? Und im selben Augenblick habe ich weitergelesen und weitergemacht und es wurde zerstört, das Bild von dem da hinten. Ich bin so erzogen worden, so groß geworden. Gott ist... Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, sonst. Ne? Viele von euch sind auch so groß geworden und sehen Gott als den Spielverderber, der nicht wirklich mich die lustigen Sachen machen lässt. Leute, wenn ihr eine kleine Spur von diesem Gedanken in euren Köpfen habt, dass er euch etwas nicht gönnen könnte, weil es zu gefährlich ist oder zu lustig ist oder zu leichtsinnig ist, lasst es, lest den Text. Ja? Wenn ihr nur die kleinste Spur in euren Bäuchen davon habt, dass Gott es nicht gut meint mit euch oder irgendwie der Finger ist. Er kommt und macht das Ding, um um das gerade zu rücken. und um zu sagen, so bin ich nicht. Meditiert über diesen Text, studiert ihn, nehmt ihn auseinander. Und dann liest ein paar Stellen aus dem Alten Testament. Altes Testament, Neues Testament. Kennt ihr die beiden großen Teile der Bibel? Altes Testament ist ja genauso. Ja? Zum Beispiel ähm, bei, bei Joel 4, Vers 18. Joel ist ein alter Prophet und so weiter. Da steht, wenn Gott zu den Menschen kommt, dann werden die Berge von süßem Wein treffen. Einige mögen jetzt trocknen lieber, aber Jesaja 25, Vers 6. Der Herr wird für alle Völker ein Festmahl geben mit den besten Wein, den köstlichsten Speisen und alten, geläuterten Wein. Das ist euer trockener Wein. Ja? Das hier ist das, es ist das erste Mal, dass der Sohn Gottes, der lang erwartete Retter, der Messias, öffentlich in Erscheinung tritt. Alle Spotlights auf ihn, alle gucken auf ihn. Hier ist meine Visitenkarte. Was macht er? Den besten Tropfen, fröhliches Partyvolk, 600 Liter Wein, eine Feier, die um so viel Wein verlängert wurde. Leute, wenn ihr glaubt, dass Gott keinen Genuss liebt, keine Schönheit, keinen Spaß, keine Sinnesfreuden, kein wirklich tiefes Genießen und sinnliches Ergreifen, dann glaubt ihr nicht an den Gott der Bibel. Er ist der Meister dieser Sachen. Er hat sie geschaffen, sich erdacht. Er ist der wahre Festmeister. Okay, Punkt zwei. Wozu macht er es jetzt? Wozu, wozu kommt Jesus? Was sagt uns diese Geschichte darüber aus, wozu er kommt? Und der Schlüssel dazu, die Antwort ist eigentlich Vers vier. Vers vier fragt Maria nämlich, Jesus, habt ihr gelesen, indirekt, ob er nicht irgendwas tun könnte gegen das Ausgehen des Weines. Ja? Und das war eigentlich eine ganz normale Bitte, so keine ungewöhnliche denn das Ausgehen des Weines, wenn der alle ist, dann ist die Party sozusagen zu Ende und Leute gehen nach Hause und, hm, ja, wie war das Fest, hm, die Dias waren komisch. Aber wenn man Wein hat, werden die lustig. Naja, anyway. Ja. So, und solche Leute damals waren die Hochzeitsfeier noch viel bedeutender als heute, viel wichtiger. Und wenn da was schief ging, dann war das eine Blamage für das, für das Paar, für die Familien, für das ganze Dorf und so weiter. Und Maria wusste, um die Fähigkeiten von Jesus. Ja, die hat ihn großgezogen. Ich weiß nicht, was der alles so gemacht hat, als er zwölf und zehn war, aber bestimmt lustige Geschichten, lustige Sachen. Der konnte es ja. Ja, und sie hatte diese, die hatte den Engel gesehen, Maria, und sie hatte die Verheißung über und seine Macht und so weiter. Also alles im, im Prinzip von, von, von Maria eine, keine ungewöhnliche Bitte. Aber das Interessante und das Auffallende daran ist, wie Jesus dann inter, äh, reagiert. Oder? Das ist ja fast frech. Ja, fast ein bisschen schroff, ein bisschen zerstört. Auf die Frage, die Mutter fragt, kannst du nicht hier was tun gegen den Wein, du? Bist doch, ne? Und was antwortet Jesus? Der antwortet: Frau, was willst du von mir? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und wir denken, hä? Das ist doch komisch. Wieso redet er so? Zum einen ist es ziemlich unüblich auch in der Kultur damals seine Mutter mit Frau anzusprechen. Das war zwar normal für andere Frauen, die da vielleicht rumgeschwert sind, wenn man nichts mit denen zu tun haben wollte oder so. Aber zu der Mutter, sag, was sagt Mutter oder liebe Frau oder liebe Mutter oder Mama? Aber Frau, das ist doch viel zu schroff. Und das hört sich auch schroff an. Und zum anderen macht diese Antwort überhaupt keinen inhaltlichen Sinn. Ja? Und das ist eigentlich wichtig. Er sagt, Frau, was geht es mich an sozusagen? Und dann sagt er, oder was geht es dich an? Was geht es mir? Was willst du von mir? Und dann sagt er, meine Stunde ist noch nicht da. Als ob er sagen will, ich will noch keine öffentlichen Wunder tun. Man, 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 kommt, man bekommt fast den Eindruck, dass als er, als er irgendwie neben sich steht. irgendwie, als, als wenn er überhaupt nicht in der Situation drin ist und das mitgekriegt hat. Als ob er mit seinen Gedanken irgendwo anders ist. Fast so als wäre er, würde er rausgerissen werden aus seinen Gedanken, irgendwie, als die Mutter kommt und sagt hier. Hm, hm, hm. Ja? Als wenn er abwesend ist. Also woran denkt Jesus? Warum reagiert er so? Als wenn er... Lass mich in Ruhe mit meinen Gedanken. Ja? Mitten auf dieser Hochzeitsfeier, mitten auf dieser Party. Woran denkt er so angestrengt? Pass auf, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr auf Hochzeiten seid. Ähm, war der diesen Sommer schon auf einer Hochzeit? Ich glaube, ich hatte schon fünf oder so. Pastorenkrankheit. Ähm, woran denkt ihr, wenn ihr auf einer Hochzeit seid? Schnellste Weg zum Buffet. Okay. Oder zur Bar. Nach, ja. Oder hoffentlich gibt es nicht so viele Reden. Ja, oder hoffentlich wird die Familie nicht diese allgemein bekannten, Tante Trude macht die Reise nach Jerusalem und ich muss mitspielen. Oh nein, wo ist die Bar? Ja, dazu brauche ich 600 Liter Wein. Oder man denkt an die eigene Hochzeit vielleicht. Wie die war. Oder wie die werden wird. Ja, da sitzt man 20 Minuten während der Predigt im Traugottesdienst und man sitzt da ganz still und woran denkt man? Natürlich, man stellt sich das vor, wie ich aussehe in dem schönen... Und werde ich werde ich es nicht brustfrei, werde ich es schulterfrei oder nicht schulterfrei? Das denkt ich, ich bin ja keine Frau. Also wird mein Kleid schulterfrei oder nicht schulterfrei? Werde ich ein Smoking oder was werde ich tragen? Ja, Man sitzt da und stellt sich vor und stellt sich diese Fragen. Was wäre auf einmal, wenn man selbst da vorne ist? Ja? Und Jesus auf dieser Hochzeit und sein erstes Zeichen, um diese beiden Sachen zu verstehen, müssen wir eins wissen. Pass auf. Viele Lehrer und Propheten, die vor Jesus gelebt haben, die sozusagen über Jesus prophezeit haben, die hatten seit Jahrhunderten, bevor Jesus gekommen ist, davon gesprochen, dass Gott in der Zukunft auf eine neue Art mit seinem Volk, mit seinen Leuten, mit den Menschen in Beziehung treten will. Nicht als König, und da sind die Untergebenen, noch nicht mal wie ein Vater... Mit seinen Kindern, sondern die Propheten wagten es davon zu sprechen, dass eines Tages Gott mit uns sozusagen in eine Beziehung treten will, die so intensiv, so radikal persönlich sein wird, wie eine Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau, einem Bräutigam und seiner Braut. Wie die Beziehung zwischen einem Ehemann und einer Ehefrau. So eng, so intensiv, so jeden Tag, so herzlich, so sicher, so vertraut. Und je mehr Jesus begann, als Sohn Gottes, als Retter Israels aufzutreten und so zu handeln und so weiter, muss ihm dieser Teil seiner Berufung in den Kopf gekommen sein. Und dieser Aspekt seines, seines Dienstes. Und schon, schon lange, wenn er auf einer Hochzeit selbst war. Die Propheten hatten darüber dauernd gesprochen. Ja? Umgeben von einer Hochzeitsgesellschaft, am Beginn seines Dienstes. Der muss doch darüber nachgedacht haben. Wird er wahrscheinlich auch. In ihm kommt, alle haben gesagt, in ihm in Jesus kommt Gott als Bräutigam zu seinen Menschen, zu seiner Welt, um den Menschen eine neue, intensive und überaus persönliche Beziehung, um die reinzuholen. Und Jesus bezeichnet ähm, sich in seinem weiteren Dienst immer, immer wieder als Bräutigam. Zum Beispiel Markus 2, Vers 19 wird er gefragt, äh, warum seine Jünger nicht fasten, wie viele der anderen Geistlichen. Und Jesus sagt, Wie können sie fasten, solange der Bräutigam noch da ist. Solange der Bräutigam bei den Hochzeitsgästen ist, können die nicht fasten. Ich bin der Bräutigam, er ist der Bräutigam. Er ist der, von dem wir die Propheten sprachen. Und wenn wir das im Hinterkopf haben, dann ist es nicht schwer, sich auszumalen, wenn Jesus da sitzt, umringt von diesen Leuten, die feiern und so weiter. Und er denkt an seine eigene symbolische Hochzeit. An seine Rolle als Bräutigam. An seine Braut. Uns alle, die ihm nachfolgen. So, aber was hat das wieder mit uns zu tun, mit uns persönlich? Es hat mit uns persönlich zu tun, dass hier ein Gott ist, der es wagt zu sagen, ich will nicht nur dein König sein, ich will nicht nur dein Herr sein, ich will nicht nur dein Vater sein, ich will dein Bräutigam sein. Das ist leicht für die Frauen zu verstehen, für die Männer vielleicht, ich will dein Bruder sein. So eng, so vertraut, so sicher, ich werde dich nie verlassen, so treu. Ich, bekomme, ich, ich, komme, ich komme hier, um, um, um euch zu werben, um euch zu gewinnen, um eine Beziehung anzubieten, um, damit ihr radikal sicher seid, für immer. Ich werde immer da sein, ich werde immer treu sein, ich werde euch niemals verlassen, egal was passiert. Das ist eine wunderbare, unglaubliche Aussage, das sagt er uns, das sagt er uns. So, aber hier ist die Frage, warum, warum scheint Jesus trotz dieser wunderbaren Aussicht, dieses tollen Angebots, so verwehrt? so betrübt zu sein, dass er seine Mutter anschnauzt. Warum reagiert er so verstört? Warum freut er sich nicht einfach und, und sagt, ja, yeah, ich weiß schon, dass ich eine Frau kriege. Symbolisch, vielleicht ist das. Ja, warum reagiert er so schroff? Und die Antwort darauf steckt in seiner Antwort, und zwar in den Worten, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Was ist damit gemeint? Seht ihr, an der Stelle sind sich alle Weisen Theologen sozusagen sagen einig, es gibt keine vernünftige Art und Weise zu erklären, was Jesus damit meint. Ja, Jesus spricht in diesem Moment, sagt er das und dann tut er das Wunder. Er sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen und dann macht er es ja. Also wovon spricht er hier? Von: Meine Stunde ist noch nicht da. Also Es kann nicht bedeuten, dass, dass er jetzt nicht das Wunder macht, weil er es ja macht. Jesus spricht in diesem Moment, von einer anderen Stunde, die er im Kopf hat. Und immer wenn Jesus in diesen und in anderen Evangelien von seiner Stunde spricht, zum Beispiel Johannes 7.6, Johannes 7.8, Johannes 7.30, Johannes 8.20 und so weiter, da geht es immer weiter. Und das ist, da ist es gar nicht zu übersehen, dann meint er immer wieder das Gleiche. Und zwar die Stunde seines Todes, die Stunde seiner Leiden, die Stunde seiner Hinrichtung am Kreuz. Jetzt ist die Stunde gekommen. Jetzt wird der so in den Sünden ausgeliefert. Das ist Markus 14,41. Jetzt ist die Stunde da. Warum ist Jesus so betrübt auf der Party? Weil Jesus im Zusammenhang mit seiner Hochzeit an die Stunde seines Todes denken muss. Weil Jesus klar ist, dass wenn er jemals, jemals auf seiner eigenen Hochzeitsfeier stehen will, bei der er die Gemeinde symbolisch als Frau bekommt, wenn es jemals dazu kommen sollte, dass er diese, diese Frau, nach der er verrückt ist, die haben will, dann wird es nur dadurch gehen, durch das unglaublichste Leid am Kreuz. Und damit stellt sich die Grundfrage des Lebens Jesu überhaupt. Warum? Warum sind Jesu Gedanken über seine Hochzeit, seine Verbindung mit uns so eng mit den Gedanken an seinen Tod, seine Stunde? seine Stunde des Todes verknüpft? Warum muss er leiden und diese Last des Kreuzes kriegen, damit es irgendwie nun zu, eine, zu einer Verbindung kommen kann? Warum, Leute? Kann es nicht einfach... Falls ihr, Leute, falls ihr, denkt, dass, falls ihr nicht denkt, dass er das meint, schaut euch an, auf welche Art und Weise er den, dieses Wunder dann macht. Der setzt ja noch einen drauf. Eigentlich hätte er das klarer nicht machen können. Jesus nimmt sechs Krüge um das Wunder zu machen. Ne? Reinigungskrüge. Also eigentlich witzig. Diese Reinigungskrüge wurden benutzt. Wozu? Die Juden haben sich damals, damals mit Reinigungswasser sozusagen, mit diesen Reinigungskrügen, symbolisch selbst gereinigt. Um dann, das war ein zeremonielles Waschen der Juden sozusagen, um dann selbst gut und positiv vor Gott dazustehen. Dafür waren diese, diese diese Krüge mit dem Wasser. Sie waschen sich ein Zeichen dafür, er sagt, dass sie nicht rein sind, dass sie nicht perfekt sind, dass sie Egoisten sind, dass sie Sünder sind, dass sie moralische Missstände in ihrem Leben haben und dass sie nicht zu Gott kommen. Sie müssen sie abwaschen sozusagen. So, und jetzt ist das Witzigste fast. Jesus nimmt genau dieses Wasser, nicht irgendwas anderes. Er nimmt dieses Wasser, was für begrenzte Selbstreinigung benutzt wurde und verwandelt es in den besten Wein. Und jetzt denkt an den letzten Abend von Jesus. Die, die, den letzten Abend den Jesus mit seinen vor seinem Tod, den Jesus mit seinen Jüngern verbracht hat. Wie er einen Becher nahm und sagte dieser Wein ist mein Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Er nimmt dieses Wasser, Symbol für unsere Versuche uns selbst hochzuarbeiten uns selbst zu reinigen und selbst selbst den Schaden zu tilgen, den wir angerichtet haben und verwandelt es in Wein. In ein Symbol für sein Blut, für sein Leiden, für seine ultimative Tilgung am, am Kreuz. Seht ihr, was, seht ihr, was Jesus da macht? Seht ihr das? Könnt ihr sehen. Er sagt, ich nehme euer Wasser, ich nehme eure Versuche, ich nehme eure begrenzten menschlichen Versuche, dass ihr irgendwie den Schaden zurechtrückt. Und ich verwandle den in Wein. Das für mein Blut steht. Für ultimative, absolute Tilgung von allem und alles, was ihr jemals verbrechen werden und gemacht habt. Und jetzt macht die Geschichte auch einmal Sinn. Das erste Zeichen von Jesu. <lacht> er lässt uns voraussehen, wozu Jesus gekommen ist. Nämlich um absolute Versöhnung zu bringen zwischen Gott und uns. Das kriegt ihr hier im Hamburg-Projekt laufend. Warum? Weil wir es vergessen die ganze Zeit. Wir denken an den hier oder an sonst irgendwas absolute Versehnung zwischen Gott und uns indem er bezahlt, indem er das zahlt für uns am Kreuz um uns dadurch einzuladen in diese Beziehung Vertrautheit, Nähe, Sicherheit, Treue, Vertrauen kriegt ihr das von Gott? Glaubt ihr das? und ihr sagt, manchmal ja, weil wir immer noch den alten Gott im Kopf haben, weil wir das gar nicht glauben können ihr, Versöhnung und Vergebung zwischen Mensch und Mensch oder zwischen Gott und Mensch kann niemals einfach so passieren. Passiert nie einfach so. Wenn der eine dem anderen vergeben will, dann kostet das. Man muss seinen Stolz überwinden, man muss vielleicht sogar vergeben. Man verlangt nicht Gerechtigkeit, man, man verlangt nicht Rech, Rache zurück. Das kostet. Ich trage die Kosten für die Vergebung sozusagen. Einer muss den Schaden tragen, wenn man vergeben will oder wenn man vergeben bekommt. Ja, durch meine Lieblosigkeit und meine Ignoranz habe ich ihm Schaden zugefügt und anderen Leuten habe ich Schaden verursacht. Und durch mein liebloses Verhalten gegenüber Freunden, Familie, Leute, ihr wisst, was ihr macht. Das und das ist diese, Leute, das ist die einmalige Botschaft des Christentums. Gott vergibt und verdient freie Gnade. Ihr könnt es nicht verdienen. Ist nicht wunderbar? Ist das nicht Wunderschön. Das nimmt uns manche Last, wenn wir es denn glauben würden. Ja, da trägt einer unsere Last für uns. Und deshalb sehen wir hier einen Mann, der von sich sagt, der Sohn Gottes zu sein und mit den letzten Kräften den Balken ans Kreuz trägt. Der unter der Last zusammenbricht. Sein Leidensweg ist die Art und Weise, unseren Schaden zu tragen damit wir ihn nicht tragen müssen. Leute, das ist der Kern des Evangeliums. Das ist der Grund, warum Jesus in diesem Text von seiner letzten oder von seiner Stunde spricht. Er ist gekommen, um durch seinen Tod die größte Hochzeit aller Zeiten zu ermöglichen. Okay. Letzter Punkt. Ziemlich kurz. Was bietet er denn an? Also, was hat er gemacht? Erster Punkt. Was bedeutet das? Wozu? Wozu? den Zusammenhang sehen und dann, was bietet er an für uns? Seht ihr, dieser Text spricht nicht nur darüber, wer Jesus ist, nämlich der wahre Festmeister. Er spricht auch nicht nur darüber, wozu er gekommen ist, nämlich, um uns zu reinigen, auf eine ultimative Art und Weise, für immer und ewig. Dieser Text sagt uns auch etwas darüber, was Jesus anbietet, nämlich zwei Sachen. Zwei Sachen bietet er ein. Das erste ist, eine unglaubliche Glaubenserfahrung. Und das zweite ist, Vollständige Annahme. So, was ist mit dieser unglaublichen, überwältigenden Glaubenserfahrung gemeint? Da bietet es an. Seht ihr, wir haben gesehen, wie stark Jesus dieses, diesen Wein als Symbol für Reinigung und Versöhnung gebraucht. Macht er. Wir haben gesehen, wie er seinen ganzen Dienst, seine ganze Mission als ein Fest, eine Feier beschreibt und so weiter. Und die Frage, die sich herausgestellt ist: Warum spricht Jesus und die ganze Bibel zusammen mit der Erlösung und so weiter immer von einem Fest? dass das, das einen Beschlag nimmt von Wein, der im Überfluss fließt, von der einem die Sinne nimmt, von Schönheit, von, von guten Sachen, warum spricht sie immer davon, wenn es um diese Sachen geht? Oder noch mal ein bisschen konkreter Warum spricht die Bibel im Zusammenhang unserer Verbindung mit Gott immer von sinnlichen Erlebnissen? Die meine ganze Person berühren. Nicht nur ein Kopf, nicht nur irgendwas, sondern mich als ganzen Mensch erfassen, berühren und weg, wegtragen fast. Im Psalm 34,8, da sagt er zum Beispiel: Schmeckt und seht, wie freundlich der ist. Schmeckt und seht, wie freundlich der ist. Wir wollen es nicht nur wissen, dass er freundlich ist und dass er gute Sachen mag. Wir wollen es real haben, oder? Wir wollen es schmecken, ein Geschmack auf der Zunge, wie etwas Süßes, wie etwas Saures auf der Zunge. Oder Psalm 19, Vers 11, da also sagt er, Gottes, Gebete sind, Gottes Gebote sind süßer als Honig, als der beste Honig. Und man fragt sich, hat er ein Stück Bibel gegessen? Nee. Der Punkt, was ist der Punkt von dieser Redeweise, vom Wein, vom Fest, vom Schmecken, von Sehen? Seht ihr, bei Jesus Christus, beim christlichen Glauben, so wie, so wie Jesus ihn lehrt, geht es im Zentrum darum, nicht um Gebote, nicht um Moral, nicht um Gesetze, nicht um Regeln, nicht um Ethik. Es geht nicht um eine Liste, die wir abarbeiten müssen. Oder eine Liste mit intellektuellen Glaubenssätzen, wo wir unterschreiben müssen und mit Blut nochmal abzeichnen müssen. Es geht nicht, noch nicht mal um christliche Werte. Sondern es geht um eine persönliche, überwältigende Bewegung mit Gott. Begegne dem, red mit dem. Darum geht's Mit dem heiligen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und jetzt studiert den Text. Lest den Text. liest das ganze Neue Testament. Ja, vielleicht anders, als ihr was, was ihr bisher gedacht habt. Ja, dass viele Christen irgendwie alles erstmal richtig in ihrem Leben haben müssen. Und dann können sie zu Gott kommen. Christus ist nicht gekommen, damit wir einen moralischen Katalog bekommen. Den wir erfüllen müssen. Er ist nicht gekommen, um eine neue Philosophie zu bringen. Die irgendwie toll ist und logisch und so weiter. Noch nicht mal eine neue Lehre. Auch kein Gesellschaftsansatz. Sondern er ist gekommen, um sich zu bringen. Sich! Er ist gekommen, um eine persönliche Begegnung frei zu machen für uns. Habt ihr die? Das, vergesst das andere alles. Wenn ihr es einmal mal im Kopf hattet. Es geht darum, Gott persönlich zu erfahren. Es geht darum, die Wahrheit Gottes im Innersten, dass sie reinfällt und dass sie mit mir arbeitet und dass ich die Schönheit Jesu sehe. Und seine Gedanken. Ja? Das ist das eine, was er anbietet. Habt ihr das? Wollt ihr das? Okay, die zweite Sache ist, er bietet eine vollständige Annahme an. Vollständig. Egal, wie du von dir denkst. Egal, wie wir von uns denken. Egal, ob ihr denkt, dass ihr, ob ihr genug seid oder nicht genug seid. Ob ihr stark oder reich oder was auch immer. Ob ihr schön genug seid. Ganz egal. Pass auf, hier ist das Beispiel. Die meisten von uns sehen das nur leider sehr selten, aber... Ähm, und in Deutschland ist es auch noch nicht so weit verbreitet, aber es wird immer öfter. Und äh, wenn man Pastor ist, dann bekommt man dieses Bild ziemlich häufig zu sehen. Ähm, nämlich steht man vorne in so einer Kirche und der Bräutigam steht neben einem und die Hochzeit geht gleich los. Und dünn, 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 er fängt an, irgendein tolles Lied zu spielen, ein Organist oder so. Und dann kommt sie rein. Von ihrem Vater wird sie reingebracht, sozusagen. Ist ja ziemlich amerikanisch, aber es wird halt immer mehr in Deutschland äh, auch gemacht. Und dann, was dann passiert ist, ich weiß nicht, ob ich es witzig nennen soll, aber was dann passiert ist folgendes: Da stehe ich dann da vorne und neben mir, gestern zum Beispiel, der war einen Kopf größer als ich, ein Kerl. Und ich stehe da das dann so oft und da sind manchmal die härtesten Typen neben mir. Die fangen an zu flennen. Ja, hör auf, oink, oink. Ja, die fangen an halt zu flennen. Die können die Tränen nicht zurückhalten. Ja? Die, die wird immer roter und so weiter. Die sind zutiefst berührt. Wenn die wunderschöne Braut den Gang entlang kommt. In ihrem Kleid. Mit all der Schönheit. Wenn der Bräutigam vorne steht und gespannt auf seine Frau wartet. Das Auto kommt und sie kommt mit ihrem ganzen Outfit reinmarschiert. Ja? Das ist jedes Mal das gleiche, Leute. Egal wie die im richtigen Leben aussieht. Komma, Komma. Wenn sie diesen Gang runtermarschiert kommt. Das ist ein tolles Bild. Wenn sie dir diesen Gang runtermarschiert kommt, in all ihrer Aufmachung, mit der ganzen Montur, mit dem Kleid, mit dem Haarreifen, mit den Spitzen, ganz in weiß, dann ist sie eine komplett neue Person. Unglaublich! Unglaublich! Was auch immer da den Gang lang kommt. In diesem, in diesem strahlenden... Das, das leuchtet fast. Wunderschön Hochzeitskleid. Die reine Schönheit wundervoll anzuschauen, die reine A Atemberaubend. In Galater 3, Vers 27 steht Folgendes, interessanter Vers. Dort steht, dass all diejenigen, die ihr Vertrauen auf Christus setzen, von Christus neue Kleider bekommen, seine Kleider, dass wir unsere alten schmutzigen abgelegt haben und Christi Kleider angezogen bekommen, seine Schönheit, seine Gerechtigkeit, sein Schein, seine Liebe. Am, wegen dem Kreuz. Am Kreuz hat das stattgefunden, Leute. Er hat unsere Zerbrochenheit angezogen und stattdessen haben wir seine, seine Gerechtigkeit bekommen. Seine Reinheit, seine Schönheit. Stellvertretung. Wir haben getauscht. Und jetzt pass auf. Gott sieht uns, als wenn wir Jesus wären. Wegen dem Kreuz. Als wenn wir diesen Gang runterkommen. Der ist verrückt nach uns. Der hat Tränen in den Augen. Glaubt ihr das? Theoretisch ja. Aber wir leben nicht so, als wenn wir es glauben. Theoretisch glauben wir, sagt ihr alle, ja, habe ich schon tausendmal gehört. Aber wir leben nicht so. Wir glauben es doch nicht. Wir vertrauen darauf nicht, dass Gott mich so sieht. Dann würde ich ganz anders funktionieren. Dann würde ich ganz anders auftreten. Dann hätte ich überhaupt keine Angst mehr. Von nichts und niemanden. Dann wäre ich auch nicht leichtsinnig. Beispiel nur. Er sieht uns diesen Gang lang marschieren, Leute. Und das werde ich so lange euch sagen, bis wir das verstanden haben. Mir inklusive. Ja, und jetzt sagt der eine oder andere, ja, das ist ein bisschen zu viel, Hollywood hier. Nee, Leute. Das steht in der Bibel. Jesaja hier, hier äh, 62,5 steht, wie ein junger Mann mit seinem Mädchen, nee, wie, wie ein junger Mann sich mit seinem Mädchen vermählt so wird sich dein Schöpfer für immer mit dir vermählen Und wie sich ein Bräutigam freut über seine Braut, so wird sich dein Gott freuen über dich. Da steht schwarz auf weiß. Wie sich ein Bräutigam freut über seine Braut, so wird sich Gott freuen über dich. Ich bin fertig, mehr sage ich nicht. Das ist es. Er freut sich über euch, wenn ihr an Christus glaubt. Wenn ihr, diesen Aus, wenn ihr diese Kleider angezogen habt. Zieht sie an. Sie sind da. Sie sind umsonst. Sie sind nicht umsonst. Wir können sie kostenlos von ihm bekommen. Die haben ihn alles gekostet, aber wir können sie kriegen. Wir können sie anziehen. Zieht sie an. Zieht sie heute wieder an. Neu an. Falls ihr sie dreckig gemacht habt. Ja? Jesus lädt zum größten Fest eures Lebens ein zur reichsten Erfahrung, vom besten Wein, zum tollsten Tanz. Er ist der wahre Bräutigam. Und wenn ihr das nicht glauben könnt, jetzt haben wir eine Zeit, dass. pass auf, ich werde gleich beten und ich werde dafür beten, dass wir jetzt, wenn wir das Abendmahl haben, dass was passiert bei uns. Dass wir das merken. Dass wir diese Erfahrung bekommen, dass wir den Wein, das Brot, dass es runtergeht. Erinnert euch dran, Leute. Es verrückt nach euch. Sonst hätte er das nicht gemacht. Lass mich beten, lieber Jesus. Vielen Dank für diese Visitenkarte, dieses erste Wunder, was du ähm, gemacht hast als Zeichen. Und ähm, auf den ersten Blick nur Weines, aber wenn man tiefer guckt, zeigt es das, wer du bist, wozu du gekommen bist und was du mit uns machen willst. Und Herr, ich bitte dich von Herzen, dass wenn wir jetzt das Abendmahl zusammen feiern ähm, dass wir das spüren, dass wir es wörtlich spüren, dass du verrückt nach uns bist und dass du eine Begegnung mit uns möchtest. Herr, ja, wir brauchen das. Wir sehnen uns danach. Lass es passieren. Danke, dass du hier bist. Amen.